0: Tak já se jmenuju Ládě Kudělka a jsem nezávislý vývojář a tvůrce počítačové hry Rememorite a vystupuji pod názvem Hangonit,
1: což je vlastně v podstatě jednočlenný studio, dá se říct. Ty jsi teda rovnou zmínil Remorite, ale díval jsem se, že ještě předtím si dělal nějakou iOSovou hru, o které už se teďka tím že je to iOS, prostě starý, tak už se na to nedá úplně podívat nikde, ale.
0: Hele, to jste vykopali dobrou věc, protože na tom iOS já jsem udělal jako možná tak jako deset říček předtím. No. A to jsem dělal ještě na škole, že vlastně tam je vášeň pro programování. Předtím jsem dělal hodně grafiku, animaci a to začalo s tím, že jsem dostal vlastně iPhone a teď nevím, jestli to rok dva, 8, 2, osm, 2, devět. A začal mě zajímat kódování a dělat vlastně iOS aplikace. Takže tím to jakoby všechno začalo, že jsem se díky tomu naučil programovat. A udělal jsem asi 10 různých říček, některé byly placení, některé freeware a byly to tak jako při výdělky při škole, drobný. Ale velká škola programování a toho jakoby něco začít a něco vypustit. Hmm. A hodně dřiny a hodně slz. A tam jsem vlastně zjistil, že nemá cenu dělat nějaké malé věci, které všichni dělají v horizontu měsíce až tři měsíců. Že v tu chvíli vlastně nemá žádný náskok nebo tak. A říkal jsem si, že musí jít do velkého projektu a čím bude větší, i když River takový nebyl velký, ale trval prostě dva roky, tak postupně odpadávají lidi, kteří publikují takové podobné věci. Takže nakonec vás není 100 tisíc v jeden měsíc, kteří je release, ale vás třeba Tehdy ještě v tom roce třeba 30 nebo 50 max.
1: Hmm.
0: Takže to bylo jakoby uvědomění si toho, že chci dělat větší projekty. Problém, který jsem tam měl, byl ten, že jsem od netrpělivý, nebo jsem takovýhle byl. A když uh, cokoliv jsem chtěl mít hned udělaný, nebo takové rychlé věci jsem dělal, takže jsem se musel naučit jako počkat na výsledek. A to byla zase vedle programování největší škola, jako hmm. počkat si na věci. No.
1: No a ještě teda, když se o kousek vrátíš, tak jak ty ses vůbec dostal k tomu? A ty jsi říkal, že jsi měl první iPhone a chtěl za na něho něco dělat, ale mm. když se třeba vůbec poprvé dostal ke hrám.
0: Ale ke hrám, to vím úplně přesně. To bylo s prvním počítačem, kdy nám z bráchou táta koupil Pentium 108 mega <laughs> A předtím jsme chodili s bráchou ke Kamušovi hrávat, ještě než jsme dostali ten pčač, vlastně Wolfensteina, Duma a všechny ty věci. tam jsme trávili vždycky celý odpoledne a, a to jsem byl jako tak fascinovaný, že, že jsem viděl, že od té doby už te nebaví LEGO nic a, a chceš jenom vlastně hrát. Jo. <laughs> Což má trošku i můj malý syn, že od té doby, co jsem ukázal PlayStation, tak jako lega a všechno je až jako druhořadý. Tak nevím, jestli jsem udělal dobře. <laughs>
1: A, uvidí, že šu, časem. A, no a tím, tím tě to teda táhlo na nějakou tu školu, která byla zaměřená na tohle?
0: Ale já jsem hrál lední hokej a tak jsem pořád plaval s tím, jestli jako nějak čučka ten hokej nebo co dělat. A odmaturoval jsem, pořád jsem hrál ještě ten hokej, měl jsem každý den trénink, dokonce dva tréninky denně jsem měl, ještě jako juniorce v chlapech. A dostal jsem se na fakultu informatiky náhodou. <laughs> a tam jsem vůbec neměl čas se učit nebo se tomu věnovat, protože jsem chodil tam jen na půlku té školy. Pak jsem šel na ty tréninky. Ale pamatuju si ten první den, kdy jsem přišel a tam jako byli všichni ti kluci, já jsem sedl vzadu, začala přednáška, teď oni otevřeli notebooky, všichni a každý jsem dělal tu svou práci, víš, ten dělal v Photoshopu tohle, ten tam prostě dělal interaktivní aplikace, já jsem z vrchu sledoval, nic jsem neuměl jo, jako v té době. A byl jsem prostě jako ohromený tím, že informatika, IT technologie a tohle, že všechno je ten směr. Ale byl tam nějaký pan Horáček, ředitel Domu umění, který tam měl přednášku, která nikoho nezajímala. A to byly, myslím, základy výtvarné kultury, nebo něco nechci kecat. A to byl vidět, jak ty kluky to vůbec nezajímá, A mě to hrozně zajímalo. A on tam furt zmiňoval jako FAVu, Fakultu výtvarných umění VUT v Brně a hrozně zajímavé, jako věci, ty umělci a Richarda Feinora, jak tam performuje, pověšený názdí ukazoval a tyhle věci. A jsem tak jako si říkal, ty brďo, jako informatika dobrý, ale toho mě tak nějak táhne víc. No a tak pak jsem, pak nějak jsem byl ten rok na té informatice, pak jsem pověsil brusle na hřebík a říkal jsem si, co dál. Informatika už byla zabitá, že jsem neměl čas se tam na to učit a táhla mě to na tu favu, takže pak jsem si dal ještě jeden proklad kvůli který chtěl bych šel na strojárnu, tak jsem byl ještě půl roku na strojárně, tam jsem trpěl. A pak se podařilo podařil dostat na tu Favu a, a to bylo nejkrásnějších 6 let života, to říkám všude. Bylo nádherný a hrozně mi to ukázalo spoustu cest, kterými se dá jít a jak se dá vnímat svět, víš, jako hmm. úpl, úplně jinak, takže. Takže tak. A hmm. tam to vlastně začalo, to byl ateliér Multimérií, ještě bych to upřesnil. Takže tam dělal animace, třeba ve flashi, videa a vlastně veškerý multimediální obsah.
1: Hmm. A tam jsi teda začal dělat na Rememory?
0: Tam, tam ještě ne, tam, tam se to nějak křížilo s tím iPhonem, jak jsem ti říkal, hmm. že, že jsem dostal toho iPhona, začal jsem dělat interaktivní aplikace, interaktivní instalace, protože dřív dělal třeba video jenom a jako jo, dobrý, zhledl to, Dobrý, ale zase mě to neuspokovalo, takže jsem zjistil, že vlastně cesta je kódovat, programovat si ty věci. A když přijdeš k nějaké věci a ona na tebe jako reaguje, interaktivní je ve tmě je na velkým plátně, tak to najednou bylo prostě hrozně krásný. Hmm. A do Aťáku jsem tam právě chodil s Lukášem Metkem a k nám chodil hostovat Vojtěch Vaněk, hmm. vlastně z PayPara, který dělali DarkTray. No, takže jako by ta herní komunita se tam furt kolem FAU motala ti kluci a tam jsem jako začal koukat, že někdo dělá hry a podobně, Město se s těma aplikacema na iOS no a po škole, když jsem neviděl jako co dál, tak si říkám, ještě nemám rodinu ještě teď můžu něco udělat tak jsem vlastně začal dělat ten dvouletý projekt a tím byl Rememoryt a byl to taková jako sáska na něco, co nemuselo být a něco, co buď mě ukáže cestu, že tohle jdi, můžeš, a nebo ne, hele, tak nic,
1: No a jak to, jak to teda dopadlo? Co ti to ukázalo?
0: Ale <laughs> <laughs> ukázalo mě to hrozně moc. Já jsem říctil, že česká herní komunita je něco úplně kouzelného. Hmm. Skvělí lidi, chytrý lidi, zároveň vidíš spoustu lidí, co se tím můžou živit. Jako on, on je důležitý moc se tím uživit, aby mohl ty sny realizovat, víš? To je to, co ti dá tu svobodu. Uh, což se nakonec povedlo ze skřílopání zubu, takže že se mohl dělat teď na dalším projektu hmm. herním. A dalo mě to spoustu věcí. Pak byly festivaly, galerie, kde se kody jako, memorit ukazoval, díky bohu, <laughs> v té umělečtější komunitě, tak to jsem měl hroznou radost, že, že tam
1: na to byly nějaké odezvy. Hmm. A... A ty jsi vlastně dostal za to i, c- i Českou heru roku za umělecký přínos.
0: Uh-huh, to jsem měl velkou radost, no to bylo takový, že jo, drž se toho snu, hangony, drž se toho snu, jo, takže to, to si myslím, že rálo taky hodně, že, že když jsem už dělal pak jako k nějakým jiným komerčním věcem, který bych měl dělat, tak si říkám, hele, ta, tady tohle je ta cesta, jako nejvíce ti líbí, máš, tak k ještě, dokud to jde. Hmm.
1: O čem to dá memoryt je, pro někoho, kdo to ještě nezná? Hele,
0: je taková procházka, reálná, asi více než 20 level má snu. Je to first person hra, je žádný střílení, jenom chození, možná trochu moc skákání pro nějaké kritiky. A je, hele, je to o pocitu, který z té hry máš. Hmm. To bylo to, co jsem v těch hrách hledal. No. Mě ovlivnily věci jako The Rester, pak Everybody's Gun to the Rapture třeba. Jo. To je věc, na kterou se trochu zapomnělo, ale tam... Z té Anglie, z toho venkova, tam jako pořád mám ty jako silný emoce z té hry. No a začne mě bavit tady ty walking simulatory, kde vlastně chodíš a, a fakt nestřílíš hlavně. Když střelečky mám rád, čo? jako Battlefielda, tak si, si jako dám, ale pokud jsi sám a děláš něco, tak, tak si taky musí říct, že nemůžeš konkurovat nějakému velkému studiu a dělat nějakou střílečku nebo tak. A Inspirovat se na té indie scéně a taky na indie filmech, které jsou mě taky zajímavější než to, co se sype z Hollywoodu a, a dívat se kolem na ty alternativnější věci a ty se snažit jako přenést někam, aby se to dostalo k lidem, víš? Já si myslím, že je hrozně moc kvalitních věcí, které nikdo nevidí a nezná. A přijde mně to jak s hudebním průmyslem, víš? Jako, že tam vyhraje ten marketing, ten, kdo je zrovna jako slavný, udělený markeťákama. A jsou tak skvělí hudebníci a tak skvělý hudební projekty, který prostě jako nikdy nespatří světlo většiny nebo prostě lidí běžného člověka. A to je hrozná škoda. A myslím si, že právě ta indie herní scéna má našlápnout to dobře k tomu ukazovat i ty zajímavější koncepty, a vznikal, aby vznikaly malý studia, které se tím uživí. A můžou to dělat třeba celý život. Hmm. To, to je
1: taková moje vize, jako, co se mi líbí. Hmm. Jo, my jsme se bavili před tím, než jsme začali natáčet a se, že třeba Dead Stranding tě ovlivnil hodně a tam je zrovna to, že oni vlastně, byl, byl, byl ten příběh, že oni jak kdyby vytáhli tu kapelu, která tam má několik tracků, takže tak, ona už byla skoro, že přestanou hrát, že už nemají prachy a najednou jim přišlo ze Sony, jestli Jestli jim prodají nějaké tracky, přesně. že Kojima je chce. A...
0: Přesně. A, a, a jak je to jako důležitá věc v té hře. To já do teď si pamatuju, jak dostou kopce jo, a jak začíná hrát ta hudba. Jak je nádherná. Jo. Hmm. Nebo, ne, nebo říkám, dělal jsem nějaké věci, co se nepovedly, pak jsem si zpětně pustil ten soundtrack a give up, víš, jako song a to. asi na to názený.
1: Krásná hudba,
0: taky přesně. To byla škoda, kdyby, kdyby o tom lidi nevěděli. Pěkný hmm.
1: příklad v tom memory se snažíš kombinovat ten vizuál s nějakou hudbou, která třeba k tomu úplně v první moment nesedí, ale pak když se to dá dohromady, tak je to vlastně takové zážitkové.
0: Jo, hele, v tom memory ta hudba byla dost jako důležitá a některé levry jsem stavil přímo jako na hudbu, kterou jsem licencoval. někdy jsem zase naopak hledal hudbu na ten vizuál, co mám. A Chtěl jsem tam vlastně mít ten digitál i ten orchestriální prvek a namíchat tam tady ty věci. A s tím vizuálem to fakt jako mělo jít ruku v ruce, no. To, to byl celý memorídu. A hudba to je 30% toho. Když do hru, máš němou a teď přidáš tu hudbu, tak, tak fakt jako na těch 30% ti to vyskočí. Takže to je jako silná věc, kterou já třeba osobně teď zase měl tendence podceňovat. A až když člověk si dělá tu rešerši, která teda bolí, jako něco najít ještě za výhodných licenčních podmínek je hodně těžký, ale když to zaklapne, tak pak je to jako nádherný pocit a koukáš furt na ty vizuály s tou hudbou, až se ti, dokud se ti to neohraje, a pak to nenávidí.
1: Zase. <laughs> <laughs> uh, no a třeba na tom Erie memory je ještě zajímavá, tak jako po technické stránce, že ty jsi vlastně sám, Jako jeden vývojář, ale ta hra vlastně vyšla, myslím, snad na PC, na Xboxu, na Playstationu. Jo, jo, jo. je
0: je hodně multiplatformní. Vyšla na PC, Mac, Linux
1: a pak vyšla na Xboxu a
0: na Playstationu. A ten Xbox to byl rok 2017, Playstation až 2018. Takže ono, víš, jako vydáš to v roce 2015, po půlce roku 2015, ale pak se to táhne a... Teď nejde, o čem můžu mluvit, o čem ne, ale ty procesy tam jsou jako zdlouhaví A je tam hodně toho, co nastudovat teda, no.
1: No právě, jakože to je jako docela, uh, jakože oni jsou i ty kity, které si vlastně musíš nakoupit, tak to taky není úplně levná věc, ne? Jako vyplatilo se ti to vlastně, to jako dávat na ty konzole, Ale
0: Hele, konzole, ne, já zase nejsem ne, ale ty mě prostě zachránili, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí. A já jsem se tomu hrozně bránil, protože fakt, jak jsem měl tu PC verzi a když jsem v Unity přeplná tu Xboxovou položku a PlayStationovou, tak, tak se to všechno rozsypalo a musel se dělat znovu i shadery a podobně. A hrozně jsem se tomu bránil a říkal jsem si, nemá to cenu, no? protože to PC bylo takové jako vlažné, jako dobrý, ale zase teďka obětovat rok, dva tomu něčemu, co už navíc vypustil, je hrozně těžký. Ale byl jsem vlastně na White Nights na konferenci, tam jsem jako domluvil a přišli za mnou nějaký dva kluci a říkali jako vývojáři, proč to nedáš na konzole, tam je jako po tomhle poptávka, nebo to by tam přesně zapadlo, víš, jakože do, na Xbox třeba. No a normálně jako druhý den jsem měl tý, jsem se vyspal a těch dvě hlavy takhle na mě mluvili u počítače. A já jsem šel a normálně jsem objednal devkity, zaregistroval ten účet, všechno, tak jsem ten proces, už jsem měl rozjednaný z roku 2014 nebo tak. Hmm. Takže já jsem nějaký aprůvalý měl, ale prostě jsem na to neměl už energii. A tady ty dvě hlavy mě řekly, že to udělám, tak jsem to udělal. A release vlastně Xboxové verze jsem dal na den svých narozenin, abych tam měl nějakou magii v tom a, a, a to jako vyšlo. Takže ty Xboxové věci třeba a mě jako zachránějí pak dál, jak dělat na dalším projektu. No. Za to jsem hrozně rád za ty konzole.
1: Hmm. Jo, tak jo. Tak já, já právě vím, že když se většinou bavím s nějakýma těma indie vývojářima, kteří jsou třeba jeden nebo pár lidí, tak jako z toho mají docela strach do toho prostě investovat no, většinou a jednak na to nemají jako čas, aby to dělali a druhá, jako je to prý fakt drahé jako nakoupit ty co potřebuješ, tak mě bude zajímalo, jestli, jestli to by se to vyplatilo.
0: Mm-hmm. No, je tam spoustu věcí pro a proti, co musí zvážit a minimálně musí zariskovat. Jako mm-hmm. nemůžu říct úplně, co znám, jako za jiný lidi, co, co něco releasy nebo tak, že dáš na konzol máš vyhráno. Tam, tam je hodně proměných, mm-hmm. který tam
1: hraju roli. Na pozadí vlastně celou dobu běží obrázky z té nové hry, která. Asi, asi podle těch obrázků je, je poznat, že tak jako trošku připomíná jednu scénu z Interstellarů. <laughs> tak řekni mi, co té hře, no. co, co to je.
0: Ale Interstellar mě hrozně moc ovlivnil. To byl vlastně jako film, u kterého jsem si pod lové době řekl wow. A ovlivnil, ovlivnilo mě taky to, že jsem teď hodně četl o čtvrtým rozměru, různé knížky o paralelních světech. A bylo to hrozně zajímavé, ať, ať, ať už jako odraz štaty hrozněru do vědy, kde prostě to není jen nějaký blábol, ale prostě v racionální věc, kterou se fyzici, kteří mají Nobelovu cenu, reálně zabývají. A přiznávají třeba věc, že s velkou pravděpodobností existuje spoustu paralelních světů, nekonečno paralelních světů. Pak až můžeš jít do takových těch motivačních věcí, které, které se objevují právě v motivačních knihách, ale zase uh, ti fyzici a tak to nezavrhují, že myšlenka vytv- vytváří náš svět, že to všechno, co vidíme, je vytvořeno nějakým kolektivním vědomím. Tak to mě taky hrozně zajímalo. a Chtěl jsem to nějak zpracovat, chtěl jsem udělat nějakou hru a začal jsem vlastně v říjnu... 2015, což je vlastně měsíc po vydání Jary a hrozně jsem se s tím trápil. Ta, ta věc má jako už třetí vizuál, byla asi třikrát restartovaná, takže jsem ji dělal třikrát znovu, takže vůbec ani nevím, jestli bude odpovídat to, že řekneš, že jsi to dělal pět, vlastně skoro šest let a někdo řekne, co jsi na tom dělal <laughs> jako takovou dobu a ty řekne, že já jsem dělal čtyři verze a tohle je ta čtvrtá. Jo a tak, takže mě zajímalo, jak paralelní světy ovlivňují jako realitu, jaký ji můžou vytvářet třeba. Takže už jen to, že ty svou myšlenkou vytvoříš paralelní světy a ty paralelní světy, jak dělají průsečík, tak to je ta realita. Možná hmm. je to trochu komplikovaný, ale to je to, co jsem chtěl do té hry dostat. Tady je věc. Prvotní impuls byl Interstellar film, když jsem viděl vlastně scénu v Tesseractu, v Hyperkrychli vlastně, k tam letí v té knihovně, tak jsem si říkal, ty udělat nějakou takovou hru, to byl moc pěkný, no a pak jsem se trápil, že jsem říkal, že to není taková sranda, udělat takovouhle hru, no, tak, tak to je vlastně Afterglitch, je to takový průchod astronauta paralelními světy, něčím jako čtvrtá dimenze, ale nevidecky podloženou, spíš víc si reálně, esteticky, a trošku navázat vlastně na ten rememorít, Takže by to někde mělo i potkat v nějakých symbolech, když člověk si řekne, a vlastně to navazuje na ten rememorid.
1: Takže v tvojí hlavě se to nějak odehrává ve stejném univerzu, nebo nebo to má jenom nějaké podobné prvky, ale je to úplně...
0: Ale má to podobnou symboliku, ale jako v hlavě spoustu kružnice má, můžeš dojít k tomu, že to (laughs) je Ale to bych asi ještě neprozrazoval a možná to tak je a možná to tak není. <laughs>
1: <laughs> to je vlastně na těch uh, screenshotech vidíme nějakého teda toho hlavního astronauta, což uh, teda bude pohled z třetí osoby asi, na rozdíl od It, které bylo First Person.
0: No, hele, já jsem, já jsem si chtěl hrozně odpočnout od First Person her, protože pak jsem experimentoval i s VRkem a tak a jak jsem sledoval tu VR scénu, tak najednou bylo Samozřejmě všechno first person a všechny ty věci. A už jsem měl toho tak nějak plné zuby. A říkal jsem si, že jako v rámci studia bych chtěl udělat něco z třetí osoby. Což hmm. taky úplně nebyla dobrá volba, protože tady všechno daleko těžší. <laughs> a jakýkoliv nepřirozený pohyb tě hrozně ruší. A no, tam jsem strávil jako hrozně času nějakým puntičkářstvím. A stejně pořád jako nejsi spokojený. Že to je.
1: Hmm. No a jak je... Jak je na tom ta hra třeba s příběhem, jako jak je vyprávěné? Je to takové jak Harry že vlastně si tam šel a slyšel z nějaké ty hlasy v hlavě, kdyby, nebo, nebo mluví ten astronauty? Ale
0: to je dobrá otázka. Dialogy pořád řeším a nevím, jestli vůbec jak je tam zabalit. Jako mám nějaké tři verze, ještě jak, jak to bude. Ale nakonec jsem si říkal, že bych tam chtěl mít mluvený slovo, ale ještě nevím, jakým způsobem z těch tří, který mám na mysli, by tam bylo. A pořád se mě jeví nejlíp jako externí hlas, který ti bude zase něco říkat, že mně se to prostě takhle líbí. Jo. Jak jsem to dělal v tom Rememorie, že na to někdo mluví, tak, tak to mám rád. Hm. Uvažoval jsem, že by to bylo v jeho hlavě, že by mluvil on ještě, ale to jsem zavrhl, takže spíš neznámá osoba ti bude vysvětlovat něco filozoficky o tom, jak by to s tím světem a s těma paralelníma světama vlastně mohlo být. Takže tak.
1: O co tam v tom příběhu třeba jde? Jako je to vyloženě o tom, že se probereš na nějaké takové za- zaplavené planetě a s tím to začne, anebo je to.
0: Ale to je dobrá otázka. Tam mám ještě taky takový rozcesník, <laughs> kde můžu škrtat, nebo podobně. Ale v... to asi teď ještě neprozradím, to se dozvíš vlastně nakonec všechno.
1: Jo, jo, jasné. Půjdu.
0: Vlastně na konci se dozvíš, o co jde. Takže tak. Důležité je dojít na konec. A pak až pochopíš, víš. Jako začátku to budou zase jakoby obrazy a nějaká procházka, ve které ty budeš hledat cestu. Mě baví to hledání té cesty, víš. Jakože hmm. se někde objevíš a ty ty nepotřebuješ vědět, Jako proč tam seš, kdo seš. To si myslím, jako, že mně se líbí ta bezpředmětnost té věci která ti dává jakoby nějaký pocit tvé bezvýznamnosti.
1: Hmm.
0: Jo, jakoby v tom univerzu, v tom celém světě, když, když řešíš paralelní světy a nekonečno, tak ty seš vlastně úplně nicotnej. Ale nebo na druhou stranu můžeš být úplně všechno, pokud ty tvé myšlenky vytváří ten svět. Jasné. Jo. A už se do toho začínám cuchat, víš. A já mám hrozně rád filmy Terence Malika právě. A hrozně se mě líbí, jak, jak on vypraznuje to filmový médium. A líbí se mě všechny jeho poslední filmy, které jsou hrozně moc kritizované a má je na čas ty padesátky a podobně. Protože tam je vždycky taky to, že buď se ti to líbí, anebo to nesnášíš. A já ty věci miluju. Jako zapnu Malikovi filmy a cítím úplně ten jeho, toho ducha Malika, co ti chce říct a úplně jsem na to náladěný. Co se týče jeho obrazotvornosti, jeho hudby a to, jak se obrací k něčemu vyššímu v tom filmu, a to z toho úplně jako na mě No. Takže já teď, když dělám hry, tak si fakt jako vždycky vzpomenu na Terence Malika. a to, to je pro mě teďka jako filmový bůh a včetně
1: yes. trailerů, který má nádherný vždycky. No, trailery má, má disky Ty perfect, jsou lepší perfect. než samotný film právě vždycky. Jo, jako, jako tak tam jsou disky ty, uh, tak to má spousta lidí, že jo, to ono, mm. jako mě se třeba Dead Stranding, co si říkal, že tě taky částečně inspiroval, tak tam mi taky přišlo, že ty trailery vlastně, potom když hráš tu hru, tak jako vlastně, toho prozradili až moc, protože tam v nich hmm. byly všechny ty klíčové momenty a pak už v určitý moment té hry už si jako mohla i předpokládat, kam to vlastně vede a co ještě v těch trailerech bylo a co ještě neviděl v té hře, takže zhruba víš, jak to skončí. A... To ale ale jako, když si ty trailery viděl samotné, jako ve váku, tak byly perfektní, no, jakože takové... No a... To je trošku... A já, jsem, já jsem se původně ptal, na ten příběh, protože, jak jsi říkal, že ten Interstellar tě inspiroval, tak ten je právě takový, že, že to začne jako takové skoro rodinné drama tam někde na farmě, takové jako, že nic moc se tam neděje jako nějakého fantaskního, ale postupně, jak ten film se odvíjí, tak to začíná být čím dál víc takové, až to skončí tím v té knihovně. Mm-hmm. A, takže jestli, jestli, jestli ta hra třeba se snaží taky udělat něco takového, že to z nějakého jako takového relativně obyčejného se postupně vyvíjí, nebo jestli je to hned takové, jak je třeba teďka na tom screenshotu, že tam letí a je tam kolem něho poskládaná podlaha ze čtyř. Hele, začneš v tom oceánu,
0: začneš prostě na vodě s prvkama, který znáš z normálního světa. A postupně to bude gradovat. Jako první čtvrtina je spíš takový jako tutoriál, kde zjistíš, co máš vlastně hledat, se tou branou do těch dalších levů. Hmm. A pak to bude asi gradovat v tom, že si čím dál víc tam hraju s tím prostorem a s časem. A jak už to hráč bude víc umět, tak to bude asi komplikovanější. Ale m, chtěl bych se vyhnout jako nějaké chybě, třeba z rememoridu, Kdy jak už to děláš dlouho, tak hrotiš ty věci, a Frustruje ráče. Hmm. A co tobě přijde lehký, tak někomu vůbec nemusí. Co ty víš, že někam máší, tak někdo vůbec nemusí vidět. A to jako akceptuju, ty výhrady a všechno. A snažím se z toho poučit. A tady bych se zase jako možná odrazil, že spíš jít s tou jako hrať žerny, která prostě není moc komplikovaná nebo podobně. Hmm. A spíš si to jako užítu tu procházku. Víš, jako že. Možná budu negovat i ten herní element jako celkově, víš, jako jak ten malík vyprázdňuje tu filmovou tvorbu celou, tak mě baví to jako vyprázdnit ten obsah, jo, prostě něco, jako by to byla interaktivní věc, nějaká, a trošku provokovat, no? já si myslím, že ta provokace je tam důležitá, no, a pak to schytám zase, takže...
1: Ale <laughs> 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 tak a, jako vše, všechno není pro každého, že <laughs> Tak jako věřím tomu, že u toho Rememoryt si měl nějaké třeba reakce lidí, kteří to nepochopili, ale na druhou stranu, jak jsme říkali, tak za to dostala i cenu za, za výtvarnu, že jo, a takové. A asi se ti to teda prodávalo nakonec, takže... Takže jako jo, není to pro každého, ale... A tím pádem tady ta hra vlastně bude... Zase takový, jako, jako, že trošku Walking Simulator, jestli zmiňoval tu Journey, že tam, jako, sem tam je něco interaktivního, ale spíš je to o tom, že musíš někam dojít. A...
0: Máš pravdu, ale bude to zase Walking Simulator, protože jako stačí chodit a stačí někam dojít. A tady teda oproti Rememorie kde se otáčel, tam se nějak měnily ty světy, což vlastně byla taková skrytá interakce tak tady to samotný, jak na tebe reagují ty paralelní světy, jak se třeba natáčí podle tvé pozice, tak to už je interakce sama o sobě, víš. Jakože ty hledáš svou pozici v prostoru, abys došel k nějaké obrazovosti. Protože proč bys měl jenom jít a někde zmáčknout tlačítko, nebo otevřít truhlu a tam něco vzít a někam to dát. Protože třeba, když se býváš na teorii relativity, tak, tak vlastně ty ovlivňuješ úplně všechno tím svým bytí svou hmotností a vlastně gravitaci a gravitace ovlivňuje čas a tyhle ty věci prostě dělají víc, než my si sami myslíme právě. A to bych tam chtěl taky dostat. No. Takže jako všechno ostatní není podstatný než to bytí v tom prostoru. <laughs> to šíleně něco.
1: <laughs> no, ne, no, tak jako když uh, zmiňuješ ty svoje uh, vzory, tak to z toho docela Skončila výstava Digitalium, na které ses také podílel. tak jestli bys mohl ještě o tom říct něco málo.
0: Vlastně nás s Vojtou Vaňkem oslovilo Brninský videocentrum, aby jsme udělali interaktivní instalaci, ale jako ve velkém. takže my jsme vlastně udělali 200 metrů 2 interaktivní instalaci, která je 3 metry na výšku, 25 metrů na šířku, je to takových pět obrovských hlav kde máš bez senzory a těma hlavama otáčíš, jak hýbeš rukama a dostáváš se do takových zase jakoby si reálných krajin. No a dělali jsme to vlastně spolu s tím Vojtěchem Vaňkem, co vede ateliér duchů na Fakultě výtvarných umění. A byla to jako nádherná spolupráce, no, protože my se s Vojtou jako jsme v něčem úplně odlišní a v něčem jsme úplně stejní. A tam si myslím, že to zacvaklo a, a to byly nádherný měsíce příprav něčeho, na co byl jako dobrý rozpočet a, a mohlo se to udělat v tak velkým, jak jsme chtěli, takže nakonec to bylo v tom Vida Science Centru přes půl roku a teď vlastně jako padne COVID tak uvidíme, kam to pade dál no, hmm. to máme připravený, že by se to mělo ještě ukázat někde počer a možná i za hranicema.
1: takže to náš takový projekt Díky vám za rozhovor že ale nám, není nám nám zač představil když... Afterglitch a Doufám teda, že ať už to teda vydáš letos, nebo to posuneš, takže prostě se bude dařit. Že? Protože jako vypadá moc pěkně z těch obrázků. No.
0: Díky moc. A díky, že jsi přišel a vážím si toho.